0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Sencillez del Evangelio. Qué bueno que sigues escuchando. Gracias a Dios seguimos creciendo, seguimos avanzando. Y, y bueno, espero que el episodio de esta semana te edifica así como los otros episodios que hemos tenido en, en otras ocasiones. Eh, bienvenido a Sencillez del Evangelio. Comenzamos. <música> Pues bueno, es un, un gusto, gusto enorme estar una vez más aquí reunidos, eh, eh, conectados eh, a través de las diferentes plataformas donde nos están escuchando de Spotify, de Apple Podcast, eh, de YouTube. Algunos, algunos les gusta ver el video de YouTube. Qué bueno que lo hacen. Este, y bueno, de los diferentes eh, eh, lugares en donde, en donde se está transmitiendo este eh, estos episodios de este podcast Sencillez del Evangelio. Eh, gracias, por, por, gracias por apoyar, gracias por, por escuchar, gracias por estar atento y pendiente de todo lo que se está haciendo. Yo eh, 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 solo deseo que, que tú seas edificado, que tú seas bendecido, que tú crezcas en tu fe y puedas darte cuenta que Realmente podemos vivir en esa sencillez del evangelio para nuestras vidas y en la fe auténtica que Dios tiene para nosotros. Vienen cosas muy muy emocionantes para este podcast, vienen vienen cosas muy padres más adelante que, que estaremos viendo, pero eh, eh, ya, ya, ya te iré adelantando al respecto. Quiero que hoy entremos eh, en un tema, eh, lo he titulado este episodio, era ciego, ahora veo. Y es la historia, una de mis historias favoritas de la Biblia, eh, de los eh, referente a los milagros de Jesús. Jesús, eh, constantemente, ¿verdad? Vemos su, la manifestación de su poder a través de milagros. Dice que Él sanaba enfermos, que eh, eh, echaba fuera demonios. Y bueno, vemos, vemos un montón de milagros del Señor Jesucristo. Y el Evangelio de Juan eh, muestra... Eh, milagros específicos. De hecho, al final de este evangelio dice que si eh, nos pusiéramos a contar todas las cosas que hizo el Señor, que no no habría libros que pudieran este eh, 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 tener toda esta información, ¿verdad? Porque el Señor Jesús hizo tanto, ¿verdad? Y, y en este eh, eh, evangelio de Juan podemos encontrar algunos milagros eh, 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 específicos del Señor Jesús. Que, que revelaban realmente su autoridad y su gloria y, y, y revelaban también su poder y quién era él para toda la gente que estaba ahí cerca de él. Y en Juan capítulo 9, ahí eh, está la historia de, de, de cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Eh, suceden un montón de cosas alrededor. Pero me gustaría que en este episodio pongamos eh, un énfasis importante en la vida del ciego Porque el ciego somos tú y yo Éramos nosotros Esos ciegos que no veíamos Antes de tener Antes de encontrar De que Jesús eh, eh, viniera verdad, a nuestras vidas Antes de que nos encontráramos con Jesús Porque realmente así fue Nos encontramos con el Señor eh, Podemos ver que eh, eh, Ese encuentro cambió nuestras vidas Y antes de eso éramos ciegos no veíamos o creíamos que veíamos o nos dábamos una idea de de ver algo cuando realmente solamente éramos ciegos y en este pasaje vienen, vienen algunos puntos importantes me gustaría que los viéramos dice en Juan capítulo nueve en el verso uno en adelante dice así al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí ¿quién pecó? este o sus padres para que haya nacido ciego respondió jesús no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de dios se manifiesten en él me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar Hacen una pregunta interesante estos discípulos. Estaba este hombre ciego, se encuentran con él y Jesús y, y los discípulos le preguntan ¿Quién habrá pecado, Señor? ¿Quién habrá hecho mal para que este pobre hombre esté en esa condición? Muy probablemente un hombre famoso que, eh, que le conocían en la ciudad porque eh, eh, su, su milagro, no, más adelante lo encontramos en el pasaje de Juan capítulo 9, su milagro eh, viene a ser notorio a toda la ciudad. Entonces, cuando eh, eh, cuando lo ven, los discípulos seguramente sabían quién era, ¿no? Era era una persona ahí conocida, el ciego, ¿verdad? Lo conocían como el ciego, tal vez. Y le preguntan al Señor, ¿quién habrá pecado, Señor? Pobre hombre, ¿verdad? La vida que ha llevado, la, la vida que ha tenido. Y Jesús eh, responde la pregunta sin contestarla. Les dice, no es que haya pecado... ¿Verdad? Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Me es necesario hacer las obras del que me envió? En otras palabras, no, no estoy para responder esas preguntas. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo corrupto, lleno de pecado, lleno de maldad y el Señor Jesús... Eh, pues sabía que estaban expuestos, estamos expuestos a todo esto, el Señor sabe que estamos expuestos a enfermedad, a, 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 a dolencias, a, a, a carencias, a, a, a muerte, bueno, a tantas cosas que estamos expuesta, que está expuesta a nuestra vida, y el Señor Jesús dice, todo esto es para que la obra de Dios se manifieste en medio de Él, qué hermosa esperanza tenemos, verdad, el Señor viene a obrar en medio de nosotros, él hace su obra en nuestras vidas, Él manifiesta su obra en nuestros corazones, eh, más de lo que podamos enfrentar o pasar, ¿verdad? A veces decimos, ¿por qué hay dolor en el mundo? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué tenemos que morirnos? Bueno, es un mundo corrupto, es un mundo malvado que, 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 que entró el pecado y a causa de eso hay tantas consecuencias de ello, ¿no? Entonces, qué hermosa... Eh, 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 compasión de Jesús al decir yo solo vengo a hacer las obras del que me envió no sé lo que haya sucedido verdad no sé las, eh, hasta dónde pueden llegar las consecuencias de este pecado verdad pero sé que la obra de Dios se va a manifestar en este hombre después eh, el Señor Jesús habla de quién es él verdad dice entre, entre tanto que estoy en el mundo versículo 5 luz soy del mundo mientras esté aquí voy a estar Trabajando y obrando en lo que Dios me pidió. Después hace algo interesante. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloe, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que, est el que se sentaba y mendigaba? Les digo que era famoso ahí, ¿verdad? Unos decían, él es. Y otros, ¡se parece! Pero el ciego decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Y respondió y él dijo, y aquí hay algo importante. El versículo 11 del capítulo 9 de Juan dice así. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo me untó los ojos y me dijo ve a Siloé y lávate y fui y me lavé y recibí la vista entonces le dijeron ¿dónde está él? y él dijo no sé pues cuando Jesús hizo el milagro todavía era ciego ¿verdad? entonces no lo había visto y le preguntan ¿dónde está? pues no sé solo sé que el que se llama Jesús me habló me dijo que hiciera e hice y obedecí y ahora veo esto causó tanto revuelo alrededor de la ciudad y, y el lugar en donde estaban que llegó a los oídos de los fariseos. Entonces, los, la, la misma gente de la ciudad tomó a este ciego y lo llevó a los fariseos. De ser un hombre que mendigaba, que estaba en la puerta pidiendo dinero todos los días, de ser un hombre que era... Eh, eh, digno de lástima para muchas personas, ¿verdad? Decían, decían estas personas, ¿no es este el que mendigaba? ¿No es este el, el pobre hombre que estaba ahí siempre a la puerta? Se parece, puede ser, ¿quién sabe? Y él decía, yo soy. De ser un hombre que estaba en esta condición, ahora lo que le está aconteciendo está causando un revuelo a todo su alrededor. Está causando un impacto a todo nuestro alrededor. Y es que cuando viene Jesús a nuestras vidas, hay un impacto a nuestro alrededor. Siempre que el Señor Jesús hace algo, habrá, a, a, habrá una expansión de esto que sucede. Muchos se preguntarán si es cierto que hemos venido ahora el Señor, muchos se preguntarán, ¿será cierto que eh, eh, este eh, ahora está yendo a la iglesia? verdad ¿Ahora trae Biblia bajo el brazo? ¿Será cierto que ahora eh, perdonó? ¿Será cierto que ese fracaso que, que experimentó y que vivió, ahora se levantó de ese fracaso? Y la gente puede preguntarse y especular muchas cosas. Y así, y así trataban a este hombre ciego. Y de repente hace ruido en todo lugar en donde él estaba y van y lo llevan ante, ante los fariseos y, y, y comienzan a interrogarlo y aquí es donde, donde se pone interesante este asunto dice llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos aquí ya encontraron un, un, eh, una acusación en contra de Jesús porque en el día de reposo no se puede no se puede trabajar entonces no se debe hacer no se debe hacer nada en día de reposo. Entonces ya dicen aquí hay aquí hay algo importante. Jesús rompió una ley, ¿verdad? Que fue establecida por por Moisés. Entonces ya tenemos más más este eh, herramientas en nuestras manos para poder acusar a Jesús. Los fariseos desde hace mucho tiempo están tratando de averiguar cuál es el trasfondo de Jesús, qué es lo que quiere hacer, por qué está alborotando a tantas personas y y, 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 y qué y, 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 y que quiere lograr y que quiere alcanzar, ¿no? Y se dan cuenta que es que, que puede ser un enemigo para para su religión, ¿verdad? Los fariseos se dan cuenta de esto. Entonces, eh, dice el verso 15, volvieron pues a preguntarle a los fariseos cómo había recibido la vista. Él, él le dijo otra vez, me puso lodo sobre los ojos, me la ve y veo. Y yo creo que cada que le preguntaban decía lo mismo, pues, había... Puso lodo en mis ojos Me dijo que me fuera a lavar Me lavé y ahora veo Y los fariseos decían Ese hombre no procede de Dios Porque no guarda el día de reposo Otros decían ¿Cómo un hombre pecador Puede hacer estas señales? Si hab y, y, y había disensión entre ellos verdad? Y, y estaban ahí sin saber Qué era realmente lo que había sucedido Y le volvieron a decir al ciego ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo Que es profeta este hombre está teniendo una revelación, eh, 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 una, una, una revelación creciente, una conciencia creciente de quién es Jesús. En el versículo 11 acabamos de leer que dice, el, el, el hombre que se llamaba Jesús, el hombre que se llama Jesús vino y puso, primero es el hombre que se llama Jesús. Después, ahora en el verso 17, cuando le preguntan, ¿quién, ¿quién es? Él dice, es un profeta. Ya no es un hombre solamente. Ahora es un profeta. Yo creo que mientras más lo interrogaban, mientras más se preguntaban, más la fe de este hombre iba creciendo e iba aumentando. Así también nosotros. El Señor hace algo en nuestras vidas. Y tal vez todos los demás se puedan preguntar, ¿por qué a Él? ¿Por qué, lo ¿Por, qué, ¿Por qué lo rescató a él? ¿Por qué rescató a Josué? ¿Por qué salvó a Josué? ¿Qué tiene de, qué tiene de importante él? ¿Qué tienes de importante tú? Y, 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 ¿Y cómo fue que te sanó? ¿Y cómo fue que te levantó? Y tú estabas en depresión. Yo me acuerdo que tú estabas completamente triste. cómo fue que ahora ya no estás triste? Y mientras las demás personas se preguntaban y trataban de analizar el por qué había sucedido esto, este hombre, su fe iba creciendo las dudas de los demás escucha esto las dudas de los demás no pueden frenar nuestra fe las preguntas de los demás la la incredulidad de otros no pueden frenar tu fe este hombre era ciego y ahora veía así nosotros éramos ciegos ahora vemos y entonces vienen a, 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 a le siguen preguntando, los judíos no creían que él había sido ciego y dicen, no, 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 esto es, esto es una trampa, el Señor Jesús hizo un escenario, Jesucristo Jesús hizo un escenario para que creamos, ¿verdad? O para engañarnos, algo está, algo, algo hay detrás de esto, y empezaron las teorías de conspiración, que son muy famosas en YouTube y en otras partes, ¿no? Al, 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 hay algo detrás de esto. Y entonces llamaron a los papás del, del que había recibido la vista, le preguntaron, ¿Este es su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que es nuestro hijo y sabemos que nació ciego. Hasta ahí dan, dan testimonio, el verso 21 me, me, me llama mucho la atención, dice, pero como ve ahora, no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Ya está grandecito, pregúntenle a él. Y él hablará por sí mismo. Aún los padres de este ciego le habían casi casi abandonado y lo habían puesto a un lado de de no sabemos. No sé si la presión de los fariseos era tan fuerte o, 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 o la autoridad que tenían ahí causaba miedo en, en los mismos pobladores de la de la ciudad, que, que estos padres de este de este ciego eh, 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 están asustados y les dicen, no sabemos, o sea, no sabemos quién fue, sí, te decimos que es nuestro hijo, sí, te decimos que nació, nació ciego, pero hasta ahí, nosotros no sabemos nada más pregúntenle a él, ¿verdad? Entonces el verso 22 dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga, ahora este versículo 22 nos revela, ¿verdad? Lo que les, lo, la pregunta que nos hacíamos hace un momento. Tenían miedo. Porque ser parte de la sinagoga era ser parte de la comunidad. Y una persona que era expulsada de la sinagoga era el bicho raro de la ciudad. Y yo creo que había pocas cosas que podrían valer la pena en estos tiempos donde había mucha escasez, donde había mucha necesidad, donde había mucha pobreza, donde había mucho. Tantos problemas sociales Pero el saber que tú eras parte de una comunidad Te hacía olvidar ciertas cosas Y muy probablemente estos hombres Estos papás de este, de este hombre ciego Decían No sé si valga la pena Lo que ha pasado con nuestro hijo El que salgamos de la comunidad O nos expulsen de la sinagoga Qué impresionante Que muchas veces Nos da miedo el que dirán nos da miedo lo que piensen nosotros. Es que ya no voy a ser parte de este, de este grupo. Es que yo sé que cuando yo venga el Señor o cuando confiese a Jesús, como, como, como dice aquí la Escritura, cuando confiese que Él es el Salvador, el Mesías, mi Señor, muy probablemente voy a ser expulsado de este círculo social en el cual me siento a gusto. Que tal vez no, está no te está trayendo ningún beneficio, pero sabes que si sales de ahí te vas a sentir incompleto. O no sé cuál sea el pensamiento que pueda pasar por tu cabeza. Pero ese pensamiento pasó por la cabeza de estos hombres. A tal grado que los mismos padres de este ciego lo han dejado a un lado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Cuando aún los mismos cercanos, familiares o personas que amamos. Nos nos aparten Qué impresionante como este hombre continúa verdad sigue adelante lo volvieron a llamar el verso 24 lo volvieron a llamar al que había sido ciego le dijeron da gloria a Dios nosotros sabemos que ese hombre es pecador no, no, no digas que Jesús te sanó porque ese, ese era su testimonio un hombre llamado Jesús que es profeta me sanó y le dicen los fariseos, no, 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 di que fue Dios, no ese hombre, porque él es pecador, y mira la respuesta que dice este hombre, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé, no me hablen de teología no me hablen de apologética no me hablen de hermenéutica no me hablen de un exégesis de un libro no me hables de profundidad de las riquezas de la gloria de Dios que son buenas y hermosas conocerla pero este, en, en este caso dice no me hablen de eso yo no sé si era pecador o no sé pero una cosa sé que habiendo sido yo ciego ahora veo ¿Qué argumento hay contra esto por eso titulé este episodio, ¿Era ciego? Ahora veo. Porque ¿qué argumento se puede levantar contra esta verdad? Viví en depresión, pero ahora estoy alegre y contento. Cuestionamientos de nuestra fe van a venir. Eh, 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 dudas acerca de, de nuestra conversión, dudas acerca de lo que está sucediendo en nuestra, eh, en nuestra vida van a venir, se van a levantar. Tal vez los más cercanos lo hagan. Que no conocen al Señor Pero qué argumento hay Contra esta Transformación de este hombre Que dice, no sé No sé, tu, tu argumento no lo entiendo No sé si era o no era No sé si es pecador o no lo es Lo único que sé es que yo era ciego Ahora veo Yo estaba hundido en depresión Ahora soy feliz y alegre Yo estaba al borde de la muerte Y él me levantó yo solo sé que no tenía nada, estaba en desesperanza, estaba con el corazón roto, hecho mil pedazos y ahora tengo una vida nueva en él, es lo único que sé. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿cómo te abrió los ojos? Ellos seguían con las preguntas y seguían con las interrogantes, él respondía, ya se los he dicho, no han querido oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también ustedes hacer sus discípulos? Ya se está burlando de ellos también, ¿verdad? Le injuriaron, dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Aquí va creciendo la fe de este hombre. En el versículo 11 dice, un hombre llamado Jesús. En el versículo 17 dice, un profeta. En el versículo 27, de sí mismo dice, soy su discípulo. Soy su discípulo. Dice, ¿quieren también ustedes? Porque dice, yo soy su discípulo. ¿También tú quieres serlo? ¿Acaso tú también quieres ser su seguidor? ¿Cómo la fe de este ciego? ¿Cómo la fe, bueno, de este ex-ciego? Porque ya no está ciego. Yo lo sigo llamando ciego. ¿Cómo la fe de este hombre sigue aumentando y sigue creciendo? Y cada vez va a más y más y más. Después ahí hay otra discusión donde hablan de Moisés. Donde hablan de la ley, ¿verdad? Y este, y este hombre... Eh, eh, sigue sigue diciendo Pues pues a mí me parece impresionante verdad Que no sepan verdad y, y, y yo solo sé que me abrió los ojos Y él sigue hablando de lo que sucedió con él El verso 31 Él da un argumento importante Y da A lo mejor de lo poco que sabe Se defiende y dice el verso 31 Sabemos que Dios no oye a los pecadores Pero si alguno es temeroso de Dios Y hace su voluntad A ese oye ¿Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego? Versículo 33. Mira cómo la fe de este hombre va aumentando. Si este hombre no viniera de Dios, nada podría hacer. La fe creciente de un hombre que era ciego y ahora ve. Así nuestra fe tiene que ir creciendo. Primero dice, versículo 11, era un hombre llamado Jesús. Después el verso 17 dice es un profeta y ahora en el verso 33 dice es un hombre de Dios porque si no viniere de Dios nada podría ser entonces seguramente es un hombre de Dios nuestra fe seguirá creciendo en medio de las dudas y en medio de las interrogantes que puedan surgir nuestra fe tiene que ir, tiene que ir en aumento éramos ciegos ahora vemos y entonces, se enojan, les dicen, tú eres un pecador, naciste en pecado, nos quieres enseñar, y lo expulsaron. En el verso 35, Jesús oyó que lo habían expulsado, y lo encontró, y le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es Señor para que cree en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es, versículo 38, llegó al, a la culminación de su fe creciente. Y Él dijo, creo Señor y le adoró. A ninguna otra persona se le rinde adoración, sino al Hijo de Dios, porque Él es el único digno de la adoración. Y en este en estos pasajes, hasta este versículo 38, podemos encontrar en la vida de este hombre cómo su fe va aumentando y va creciendo y va de menos a más, a más y a más. Había interrogantes y su fe seguía creciendo, Había fue expulsado de la comunidad y su fe fue creciendo, fue eh, eh, incluso abandonado, sus padres le dan la espalda y su fe siguió. Creciendo Volver a la sencillez del evangelio Volver a lo práctico De la vida cristiana Y de la fe en el Señor Jesucristo Es esto Un constante crecimiento En lo que creemos El Señor Jesús Ha hecho algo con nosotros Él ha hecho algo con nuestras vidas Yo sé que ha hecho algo contigo Y si aún no lo ha hecho Ven a Él Ven a Él y prueba ¿Tienes interrogantes como estos fariseos? ¿Te preguntas como el pueblo? ¿Te preguntas como los padres de este, de este hombre? Ven a él y descubre que él es el que abre nuestros ojos. El, más, el Señor Jesucristo más adelante habla acerca de la ceguera espiritual. Y dice el verso 39 Para juicio he venido yo a este mundo Para que los que no ven, vean Y para los que ven, sean cegados Entonces algunos de los fariseos que estaban con él Al oír esto le dijeron ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió Si fueran ciegos no tendrían pecado mas ahora, porque dicen vemos, Vemos su pecado Permanece Y está hablando de una ceguera espiritual ¿Qué vamos a ver? ¿Hasta dónde vamos a ver? ¿Serán abiertos nuestros ojos? Si es así, nuestra fe tiene que ir siempre en aumento. Tiene que ir siempre a más. Y que podamos, con toda nuestra vida, poder adorar a nuestro Señor. Porque Él es digno de toda la adoración. Quiero animarte a que no decaigas. A que tu fe no se Detenga, no retrocedas en tu caminar con el Señor, sino que vayas en un constante avance donde siempre, siempre le des la gloria al Señor. Gracias por escuchar este episodio. Espero que te haya bendecido, te haya animado de alguna manera. Y estamos para servirte. Si necesitas algo, mándanos un mensaje a esta página de Facebook de Sencillez del Evangelio. Eh, podemos platicar si así lo deseas comparte este mensaje con otros y, y que sean animados también con esta palabra gracias por escucharnos, seguimos viendo en próximos episodios de Sencillez del Evangelio que Dios te bendiga